La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Queridos amigos, aquí estamos como todos los sábados con ustedes, con muchísimo entusiasmo para continuar con esta tarea que para nosotros es de altísimo y un valor incalculable de compartir, de estar siempre eh, orientando, asistiendo, acompañando a los MIPIMES y los emprendedores. Un saludo muy especial a nuestros compañeros, Marianita Peñaló, y veo también a Don Remigio por ahí, a Angel, eh, y principalmente a los millones de radioescuchas y también la Z te oye y te ve porque la Z te oye y te ve y en ese sentido queremos enviar un, un abrazo a toda esta gente que nos hace sentir tan bien con todos los, los mensajes que nos envían las felicitaciones eh, el reconocimiento para esta empresa eh, que como siempre he dicho cuenta con la dirección y la gestión de un hombre con un talento, eh, un talento fuera de serie, que es don Bienvenido Rodríguez Durán, como dice don Álvaro Alvelo, el mejor conductor y director eh, de lo que es eh, este servicio de radio de Iberoamérica. Y tenemos que reconocer en esa familia eh, Doña Isabel Bienchi y nuestro director Willy Rodríguez que quiero felicitar a la Z por esos eh, programas que siempre está eh, identificando nichos en donde puede eh, desarrollar eh, información, acercamiento, aproximación, eh, potenciales, mercados, oportunidades, informaciones, eh, educar, dar a conocer lo que están haciendo los dominicanos fuera. Y la verdad es que tiene un valor incalculable lo que están haciendo por allá, bajo la dirección de nuestro director, don Willy Rodríguez. Y me encantó mucho escuchar esta mañana a mi, mi querido y estimado primo, que para nuestra familia es un orgullo, eh, el doctor Rafael la Antigua, quien por coincidencia somos primos dos veces por el lado de su mamá y su padre, y que mantenemos una relación muy, muy estrecha. Y la verdad es que nos, a nosotros nos enorgullece, no solamente por el alto nivel de de crecimiento en el ámbito social, académico, eh, cultural, eh, pero más en el ámbito humano, que es la donde verdaderamente él ha demostrado una alta sensibilidad por lo que es su dominicanidad y el apoyo a, a los dominicanos en esa gran urbe, y el prestigio que ha alcanzado político en los Estados Unidos, que ha cobijado a todos esos jóvenes que han ido mm, ascendiendo políticamente, han sido la mayoría de ellos cobijados bajo la, eh, la supervisión, el acompañamiento y el apoyo del doctor Rafael la Antigua, de quien tenemos todos los dominicanos que sentirnos orgullosos y qué bien que la Z se traslada a los Estados Unidos, eh, principalmente esa gran urbe de Nueva York, para compartir y ampliar el, el espectro de trabajo de esta gran empresa, esta radio emisora, eh, la Z101. Pues, precisamente, eh, vamos a ir a unos mensajes comerciales para retornar con... Eh, estaba hablando de don Álvaro, y quiero en el próximo segmento hablar un poco precisamente de su familia. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para continuar nuestro programa Mi Pymes en la Z. Queremos también, eh, como conversaba anteriormente y daba, hacía un reconocimiento a la Z por el trabajo que está desarrollando durante este fin de semana en los Estados Unidos, Nueva York específicamente. 
eh, y que estaba hablando de que el doctor Lantigua ha alcanzado los más altos niveles en el ámbito social, eh, político y académico dentro de la Universidad Columbia es toda una, una personalidad eh, tanto en el hospital eh, como el Presbyterian Center me parece y, y, y la Universidad eh, Columbia pero hablando de esos esos dominicanos que a nosotros nos, han, nos hacen sentir orgullosos y que yo no puedo pasar por alto también sentir un gran regocijo y una gran satisfacción y orgullo yo debo um, mencionar a un a un profesional, a un joven profesional que ya está entrando en la etapa de los um, adultos eh, maduros, como es el caso de, de un hijo de don Mario Arbelo, hijo, eh, y de mm, mi amiga doña Daisy Camaño, eh, de quien me honro tener a su amistad. Y es Mario Arbelo, este joven ya adulto, como decía, embajador dominicano. Señores, elegido el año pasado eh, al frente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Eso es una posición que aquí en República Dominicana se le da seguimiento a cualquier cosa, a los chismes, a, a las diatribas, a las redes sociales, lo que diga cualquier cosa, por ahí, quien sea. Y este tipo de acontecimiento, porque para mí es un acontecimiento, que Mario, y como yo le llamo, que ha hecho una carrera, sin, con una verticalidad, con una profesionalidad, con una dedicación, con un esmero, con una, un, un cuidado en su carrera, que el país, fíjese, que por ahí pasan muchísimas cosas en el Ministerio de, de Relaciones Exteriores, pero... Es, no se tocan ese tipo de personaje que enorgullece lo que es la diplomacia dominicana en el mundo. Bueno, eh, ser presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, señores, esto eh, eh, es la plataforma intergubernamental en el que se debaten las políticas alimentarias mundiales junto a la sociedad civil y el sector privado él estaba declarando precisamente que el hambre en el mundo está afectando especialmente a las mujeres de los países pobres y se requieren acciones eh, estaba declarando eso donde también participó el director general de la FAO toda una verdadera personalidad que nosotros también debemos enorgullecernos de eh, lo que es este gran dominicano hijo de don Álvaro Arbelo Hijo y de doña Daisy Camaño mi querida y estimada amiga de, a, a, a quien le envío un saludo eh, desde aquí bueno, pues eh, quiero mm, hacerle eh, saber a todos los mipymes que la semana pasada pues teníamos por aquí al viceministro de industria y comercio y mipymes al, al licenciado Ignacio Méndez que anunció la cuarta versión de la semana MIPIMES y que se inauguró el pasado miércoles ahí nosotros estuvimos presentes la verdad es que hay un entusiasmo eh, inusitado hay una verdadera eh, movimiento nacional de eh, participación y de asistencia en el Dominican Fiesta yo estuve presente estuvo presente también la vicepresidenta de la república doña Margarita Cedeño de Fernández eh, también eh, estuvo presente el ministro de industria y comercio y eh, muchas personalidades eh, eh, públicas y empresarios eh, y muchos, muchos dirigentes y directores, presidentes de diferentes asociaciones y la verdad es que creo que este esfuerzo que está haciendo eh, el viceministerio de Industria y Comercio y MIPIME con esos jóvenes ahí, Noel, Bo, todos esos muchachos 
que tiene Ignacio ese equipo tan entusiasta eh, creo que verdaderamente vale la pena todo ese esfuerzo claro está eh, ellos presentaron un discurso el, el ministro en donde ellos él eh, presentó una especie de recuento histórico de lo que está sucediendo este año en el avance de los programas que ellos están desarrollando eh, y también presentó eh, pilares eh, digamos que plan de acción a seguir en el año 2019 eh, en ese sentido todavía hay tiempo para que todos acudan porque hay una serie de charlas de, de asesoramientos de facilitación y, y, y déjeme decirle todo esto es eh, por ejemplo diseño de tarjetas eh, asesoramiento financiero eh, y todo esto, lo más importante de todo esto es que es gratis, gratis. Y en ese sentido, yo vi ahí una lista, como yo le decía a Ignacio Méndez, que me decía que, que era mucho recurso. Y yo le dije que no, que la cantidad de patrocinadores que ellos leyeron ahí, de todos esos bancos y todas esas instituciones, ahí hay dinero dentro del marco de la responsabilidad social y dentro del marco de lo que es la, el negocio que también hacen esas instituciones ahí hay dinero para patrocinar ese tipo de cosas y para replicar eso yo le dije que hay que hacerlo en Santiago en algún momento, el año que viene no sé cuándo y replicar este tipo de cosas para estimular eh, lo que es lo que ellos quieren la formalización por un lado y también la, eh, la tecnificación y lo que es la mejoría en los procesos productivos de nuestras MIPIMES que por razones de eh, imposibilidad financiera, técnica, eh, académica eh, entonces están rezagadas y están dispersas y que este, se está haciendo ese esfuerzo por tratar de, de integrarlas eh, como nosotros tenemos aquí un compromiso que no podemos eh, eh, no podemos sustraernos vi ahí con mucho interés que el ministro de industria y comercio eh, anunció que dentro de los cinco pilares que tienen para desarrollar el año que viene está el de armonizar la, 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 las acciones eh, y la aplicación del Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salario oiga esto, armonizar eh, las, los rangos que ellos tienen para que se aplique la ley 187.17 de clasificación empresarial eh, la verdad es que cuando yo oí eso tengo que obligatoriamente, a pesar de que hablé la semana pasada de ese tema, yo este, este programa no va a soltar ese tema semanalmente hasta que el presidente, yo no sé quién, le baje de esas líneas que hay que bajar, porque, óigame, eh, hay que bajar una línea para que se aplique la ley. De eso es lo que es el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, que es precisamente la institución que por ley, la ley 187.17 que fue modificada, que, que modificó la ley 488-08 de apoyo a las MIPIMES, haya que hacer una nueva ley y que ahora el Ministro de Industria y Comercio y MIPIMES lo mencione como uno de los pilares para tratar de lograr el próximo año que el Ministerio de Trabajo aplique lo que establece la ley en su, en su artículo 2 la 488 y ahora está 187-17 que establece una clasificación y ellos se niegan se niegan de una manera en un desacato a lo que es nuestro eh, nuestra constitución porque es nuestra constitución eh, régimen democrático y de derecho y entonces cuando vemos esta resistencia que hay que incluirla dentro de un discurso para presentarla como uno de los de los de los proyectos 
y es que el Ministerio de, de, de Trabajo y el Comité Nacional de Salario eh, apliquen, acaten lo que establece la ley. A nosotros eso son de las cosas que el presidente eh, da, sube tres calones y estos funcionarios echan siete calones para abajo. Eh, y entonces ahí nos encontramos con un atolladero, un rebaladizo y entonces eh, por otro lado este juidero con tanto trabajo desarrollando el viceministerio de industria y comercio y mi pyme en la cuarta versión de la de la feria por otro lado Yocasta Guzmán eh, preocupada por lo que es el cumplimiento y la aplicación del de, de, del decreto 164.13 de que hay que de, de las compras del gobierno del estado a empresas dominicanas el decreto 17 15 17 que establece eh, lo que son las garantías de pago que son los presupuestos de gastos las reservas de los de, de, del dinero para pagar eh, el portal transaccional de, de decreto 350 guión eh, 17 todo eso está ahí y entonces esta gente llegan y le hacen esta patraña al, 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 al proyecto del presidente de fortalecer y estimular a las MIPIME. Yo, eh, sinceramente, me, 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 me siento a veces eh, irritado con este tipo de cosas. Eh, porque ahí viene ya, y lo dijimos aquí la semana pasada, que el, los sindicalistas ya han enviado al Comité Nacional de Salario una solicitud para que se abran las conversaciones y las discusiones con respecto a la revisión del salario mínimo del sector privado no sectorizado para comenzar ya a hablar de esto que es en junio del año que viene que corresponde y ellos alegan de que eh, los precios de los de los de los, de los bienes de consumo de la canasta básica eh, han sufrido unos incrementos que yo le decía a ellos que el gobernador del Banco Central y los indicadores eh, estadísticos del Banco Central establece que eh, la inflación solamente ha crecido un 4% y entonces eh, eso contradice lo que ellos dicen entonces ellos dicen que eso está en la mente del gobernador del Banco Central que se vaya a los supermercados para que él sepa qué es lo que hay, pero mientras tanto, ahí tenemos ese problema que va a imposibilitar todos los avances que se puedan hacer y todas las buenas intenciones que pueda desarrollar eh, el viceministerio de industria y comercio y mi pyme mientras eso no se no se no se arregle mientras no se disponga del el cumplimiento de la ley que es el, el ministerio de industria y comercio que tiene la ley le da un mandato de ellos clasificar las empresas de acuerdo a lo que establece la ley qué establece la ley bueno la ley establece eh, qué es una microempresa ¿Qué es una pequeña empresa y qué es una mediana empresa? Una microempresa que había en la ley 488 eran tres variables, que eran, como yo siempre le he explicado, la cantidad de empleados, las ventas anuales y los activos y existencia. Se eliminó en esta revisión y modificación de esa ley, se eliminó lo que es los activos y existencia y se dejaron dos variables que son la cantidad de empleados y las ventas. Y una microempresa es aquella que tiene hasta 10 empleados y vende hasta 8 millones. Y la otra que tiene entre 10 y 50 y vende hasta 54 millones, la pequeña. Y la mediana entre 50 eh, eh, y 150 empleos y vende hasta 202 millones. Eso es lo que único que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo, acogerse a la ley. Y entonces hay un resabio, un retorcimiento, y que vámonos a reunir para conversar de eso. Eso no, no se negocia, las leyes no se negocian, las leyes se aplican, y por eso es que nosotros eh, hemos recomendado definitivamente 
que eh, se eleve y se deposite un recurso de amparo para que sea a través de la fuerza de la justicia que el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salario apliquen lo que establece la ley sin ningún tipo de, eh, de, 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 de confrontación sencillamente que sea un tribunal que establezca y si hay que llegar al Tribunal Constitucional para, para, para dirimir un asunto de índole tan elemental como es la, la aplicación y el cumplimiento pues, de la ley nosotros esperamos que eh, esta semana mi pymes continúe como va y nosotros eh, eh, vamos a aprovechar también, vamos a irnos a unos mensajes eh, comerciales, pero antes queremos, eh, mañana vamos nosotros a ir a, a, a Puerto Plata porque vamos a hacer algunas evaluaciones de unos jóvenes, de unos muchachos, unos adolescentes ahí, peloteros que vamos a evaluar y ahí vamos a estar presentes evaluando a esos muchachitos junto con nuestro superescado Puerto Plata, Luis José Salvador Puyo, que es un verdadero busca talento y que no espera ya para nosotros evaluar a esos jóvenes, estaremos por allá como a las nueve y media en, de la mañana si Dios quiere mañana vámonos a unos mensajes comerciales y vamos a cuando regresemos vamos a conversar nuestra conversación, vamos a tener una conversación con el licenciado Henry Hebrar quien es economista y especialista en asuntos fiscales vamos a hablar de presupuesto vamos a hablar de lo que es gasto tributario Vamos a hablar de todo esto, eh, porque este señor es especialista en esta materia, y vamos a ver qué es lo que realmente ocurre con eh, cómo van a ser los gastos, el déficit fiscal, la deuda pública. Vamos a ver cuál es la verdad de todo esto, pero después de estos mensajes comerciales. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para continuar nuestro programa. Como le habíamos prometido, tenemos hoy, eh, como periódicamente asiste, eh, nuestros especialistas en temas eh, fiscales, en temas mmm, de producción, eh, economistas de, de estos altos niveles, como es Henry Gebrar y, y Miguel Collado de Franco, a quien le enviamos por aquí un abrazo, porque yo sé que está convaleciente, eh, mejorándose ahí de una cirugía que le hicieron. Un saludo a Miguel. Henry, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la, por la invitación, perdona el atraso, estaba perdonado antes de ello. Había no, pero yo, que, yo, yo que, te excusé, que, que no podía... tú llegaste a la hora que dijiste que iba a llegar. Es cierto, yo te había dicho, mira, a las tres y media, sí. nos queda todavía que media hora para hablar de sus asuntos y vamos a tratar pues, de, Henry, mira, de dar algunas ilustraciones, ¿no? Mira, Henry, déjame ver cómo podemos nosotros, porque hay tantos temas pero nosotros tenemos que tratar de desde aquí de esta emisora que uno de sus grandes compromisos es orientar eso está bien orientar eh, de manera correcta a la población y sobre todo lo que tiene que ver con el sector económico y uh -huh. productivo de la nación que son los mipymes entonces nosotros hemos visto que el, el decreto 389-17 pues designó el Consejo Consultivo para la Competitividad y conjuntamente ahí designó a, al licenciado Rafael Paz que venía de la vicepresidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP uh -huh. un joven a quien yo le tengo muchísimo cariño y afecto con muchísimas condiciones un talentoso, hábil, bueno, verdaderamente todo un, un digno representante de la juventud bien preparada entonces él ha comenzado una, a dirigir aquello y se han hecho una serie de, ya va me parece con el sexto eh, plenaria del consejo consultivo donde el presidente está presente, en donde se han tomado decisiones, se han emitido decretos para facilitar la exportación el comercio, disminuir la burocracia del Estado bueno, una serie de, de elementos que obligatoriamente deben en el tiempo dar algunos resultados, sin embargo vimos la semana pasada unas declaraciones 
que en principio nos llenaron de mucho entusiasmo que establece que eh, República Dominicana mejora la competitividad de acuerdo al informe global 2018 del de Foro Económico y Mundial que bajó 22 posiciones que estábamos en la posición 104 104 y habíamos bajado al 82 bueno esto produjo incluso la eh, el sector privado confía en mejoría en competitividad beneficia a la producción eh, y celebraron esa noticia bueno pero luego entonces hemos visto que economistas analistas que le dan seguimiento a nuestra economía y a los indicadores eh, han, han declarado que realmente y la misma declaración establece que, 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 que precisa que este nuevo posicionamiento se deriva de un cambio metodológico entonces nosotros quisiéramos que tú nos analizaras un poco esto porque esto nosotros queremos aterrizar y no queremos eh... no, está bien, mira, brevemente yo creo que ahí eh, Rafael Paz el, eh, el responsable del Consejo Nacional de Competitividad dijo dos cosas dijo una cosa que es cierta y otra que no lo es es una cosa que es cierta, que efectivamente, en base a la nueva metodología del Foro Económico Mundial, que es el que hace este informe anual sobre el nivel de competitividad de, ahora estamos de 141 países versus 137 en la encuesta anterior, pues la República Dominicana ahora ocupa el lugar 82. Eso es completamente cierto. Eso es cierto y nadie va a contestar esto. Eh, quiere decir que todavía hay 81 países que están mejor calificados que la República Dominicana y que sin duda alguna, y eso yo creo que hay que reconocerlo, la nueva metodología... Incluso son varios países, sí. 135. No, ahora son 141. 141. Hay más. En vez de 137, ahora son 141. Exactamente. Entonces, la nueva metodología, que hay que explicar brevemente, eh, eh, reconoce que 10 años después de la crisis mundial del 2008 ha cambiado mucho por ende hay una serie de indicadores que se estaban utilizando para eh, calcular esos índices de competitividad eh, que ya se han vuelto obsoletas en, en, en otras palabras y por eso yo voy entonces, a la segunda parte de lo que no creo sea cierto de lo que ha dicho este el amigo Rafael Paz es que la mitad de los indicadores de la metodología anterior se han descontinuado se han sustituido por otros cincuenta y piquito de indicadores cual quiere decir que efectivamente la nueva encuesta mide mejor el nivel de competitividad sin duda alguna y probablemente va a permitir más fácilmente que la antigua metodología capturar los beneficios que se esperan de muchas medidas que se, han, que se han anunciado o que se han tomado dentro del Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, sin duda alguna, en la encuesta del 2019, la República Dominicana debería de estar por lo menos eh, por debajo del lugar ya eh, eh, 80. Ahora, esto es la primera parte. Es cierto que eh, la República Dominicana está en el lugar 82 y que eso se debe exclusivamente al cambio de metodología. ¿Por qué yo digo eso? Y eso es importante. Y ahí yo quiero que la gente que nos escucha no se, no se pierda con esto. Cuando tú cambias de metodología, lo cual pasa con las encuestas, pasa con los estados financieros de una empresa, ¿qué tú haces? Es que para comparar lo comparable, en esencia, comparar un mango bañilejo con otro mango bañilejo. Para no comparar un mango bañilejo con una piña de cebicos. Entonces, ¿qué hacemos? Los datos del año pasado, que son los cuales yo me quiero comparar. Comparar. Yo voy a utilizar no la vieja metodología, sino la nueva metodología para ver si he avanzado o no. ¿Y qué me dice? La aplicación de la nueva metodología a los a la situación del año pasado nos muestra que la República Dominicana se ha quedado exactamente 
en el mismo lugar que es el 82, en esencia. Quiere decir que si yo comparo punto, el lugar 104 siete. del año pasado y ahora que estamos en el lugar 82, eso demuestra que efectivamente la única razón que explique un salto tan grande, que es muy inusitado, es por el cambio de metodología. Ahora bien, ahora bien, hay que reconocer que efectivamente la nueva metodología aprecia un poquito mejor, definitivamente, que la metodología anterior, la posición de la República Dominicana. Ahora, todo esto es discusión metodológica, decir, mira, él no ha dicho lo que tenía que haber dicho, que es lo importante, que a partir de ahí, que es ese lugar 82, se sigan tomando medidas, se empiecen a tomar medidas quizás más trascendentales para devolver este eh, nivel de competitividad, porque que sea el 82 o el 80 o el 76, la verdad que un lugar donde deberá estar la República Dominicana, y lo tenemos que poner ese como meta a mediano plazo, estar dentro de los 50 países de más competitivos, sin alguna, lo cual quiere decir colocar a la República Dominicana como uno de los tres países más competitivos de Latinoamérica, eso es un lugar alcanzable para la República ahora, Dominicana. Ahora, Henry, yo en beneficio de Rafael, quiero decir que eso que tú estás diciendo es cierto, y una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que las medidas que se han tomado, y él mismo dijo, que cuando se verifique el impacto de las más de 100 medidas tomadas en los últimos dos meses, el avance será mayor. Yo pienso que eso también hay que... Hay que no, 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 sino, por eso yo confío plenamente en que este cambio de metodología, tal como lo ha mostrado que este cambio de metodología, en vez de poner a la República Dominicana en el lugar 104, la pueden en el 82, que es un mejor lugar, sin duda alguna, ¿ok? Va a poder capturar mejor eh, el beneficio de una serie de medidas que si hay que reconocer que están tomando, que sean suficientes o no, es otra discusión, pero yo creo que efectivamente deberíamos de poder observar en la próxima encuesta, la del 2019, que la República Dominicana ha seguido escalando posiciones en esta importante clasificación, porque eso también los amables este oyentes tienen que entender que esos indicadores no son nada inocentes se sirven para tomar decisiones muy importantes cuando una compañía multinacional decide en cuál país de la región instala su sede regional invierte? mira a esos indicadores la buena noticia es que independiente de esos indicadores es cierto que tú puedes observar en los últimos tres años es que muchas compañías multinacionales han mudado sus sedes regionales que estaban en México, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Miami hacia la República Dominicana. Ese es un movimiento, eh, es un movimiento interesante. Entonces, creo que efectivamente, mira, tratemos de sacar lo bueno de esta noticia. Creo que también un mensaje interesante que eh, ya no se puede decir cualquier cosa. Eh, importante también que eh, a veces la misma prensa pues sepa traducir más correctamente quizás el contenido porque es cierto lo que tú dices hay que hay que reconocer eh, eh, Rafael Paz obviamente celebró que se haya ganado 22 posiciones pero no es menos cierto también que él dijo y él mencionó que eso se debía al cambio de metodología sí, sí. Yo, yo creo que hay que ser justo sí. eh, en eso aunque es verdad que lo que quedó de toda la comunicación es que eh, gracias a una serie de medidas se habían este, escalado 22 posiciones Fer, eh, Henry mira esto esto es importante bueno nuestro país presenta ahora un presupuesto que mmm, vemos que el aumento de la deuda van a ser 75.525 millones se dice eso pero yo quiero enlazar eso con algo que a nosotros nos importa a los MIPIMES y es lo siguiente mira la tasa del impuesto sobre la renta en, el, en la República Dominicana es más alta que el promedio de la región 
de América Latina. Es correcto, las cifras. ¿Cómo sí. nosotros vamos a revertir eso? Y eso que tú estabas diciendo del interés de las empresas multinacionales de instalarse aquí, también hay que decir que una de las cosas que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es disminuir los impuestos a las empresas a las actividades eh, productivas de un 35%, un 20%, un 21%. Sí. ¿Cómo tú enlazas esto? Y también quiero que me explique lo de qué va, qué del presupuesto de ingreso, no del PIB, como la gente habla del PIB, eh, que, que, que tiene una connotación muy amplia. Sí. Porque uno paga eh, con lo que uno le, le llega, con el dinero que sí, uno, uno paga Uno no paga con PIB. Uno no paga Entonces, con mira, PIB. Son, son, son dos temas. El primer tema, yo creo que la respuesta no la tendremos ni en el 2019, ni en el presupuesto de 2020, porque ya hay una, en este caso, va a ser desafortunada coincidencia en, del calendario económico con el calendario político. Ya de hecho, yo creo que los funcionarios arrancó, del área económica sí, han sido muy claros de que ya se descartó la idea de convocar a un pacto fiscal. Lo cual, mira, no deja de ser interesante el planteamiento, porque lo del llamado al pacto fiscal no es una sugerencia. No supeditaron a la aprobación o sea, si, del pacto no, eléctrico. Es que no es una sugerencia. O sea, el llamado al pacto fiscal no es un capricho es el mandato de una ley que es una de las probablemente, y yo lo voy a decir la así es una de las mejores la leyes ley. que ha tenido la República Dominicana que estrategia es la ley, nacional la estrategia de nacional de desarrollo que yo creo que lamentablemente en su mucha, artículo 36 mucha gente la está este, no es que satanizando, le está restando la importancia que tiene y es una pena porque es un instrumento completamente válido que Claro, uno puede decir, mira, se, se aprobó en el 2012, lo cual quiere decir Henry, da, que da, se trabaja, pero que hay que actualizarla. Déjame decirte esto. Pero es un instrumento válido. Yo le, yo le digo a la gente, digo, mira, a veces hay pacientes que van donde un médico y el médico le dice, mira, tómate este antibiótico durante 10 días, dos veces al día. Entonces, a los 15 días tiene la infección y acaba con el médico entonces tú le preguntas, ¿pero qué tú hiciste? bueno, yo la, la, la receta no la, no la compré completa entonces me bebía en vez de dos, me bebía una y entonces no me la bebía diaria ah, entonces tú vas a acusar al médico el médico te dio la receta lo que tú no, no la llevaste y yo creo que eso es lo que pasa con la Estrategia Nacional de Desarrollo que establece en el artículo 34 el Pacto de la Educación en el 35 el Pacto Eléctrico y en el 36 el Pacto Fiscal y estamos, la receta no la estamos aplicando No. Y, 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 y es una pena porque efectivamente ahí teníamos un excelente instrumento entonces no se puede tocar el tema de la fiscalidad eh, hoy en día que está tan entramado o tan complejo no se puede tocar ninguna figura impositiva sin tocar a las demás pero, pero, es así con el impuesto a la renta y es así también con el famoso tema de los combustibles Henry, que ha sido Henry, tema de Henry, mucha actualidad Henry, tenemos que ir unos mensajes comerciales para que tú tomes esto y que nos diga del presupuesto Bien. cuánto vamos a tener que, que sacar para pagar interés y capital de la deuda sí, pública eh, ese es un dato muy de importante. República Dominicana vamos a unos mensajes comerciales estamos conversando con el licenciado Henry Gebrar, economista y eh, un técnico especializado en asuntos tributarios y fiscales. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos conversando con el licenciado Henry Gebrar, economista y especialista en temas fiscales. Henry, en el segmento anterior estábamos analizando eh, que la tasa de impuestos sobre la renta es la más alta, de, una de las más altas del promedio eh, de, de, de América Latina, en República Dominicana, en América Latina es de, de, de 26, 27%. 27%. Y, y, 27%. Exactamente. Y entonces estamos hablando de que también queríamos saber ¿Cómo anda, cuál es la deuda con respecto al Producto Interno Bruto y qué porcentaje de los ingresos sí, vamos a sacar? Sí, porque, oye, mira, a la gente hay que, hay que borrar el casete. Sí. Oye, la deuda como porcentaje del PIB, eso no importa absolutamente nada. 
Olvídense de esto, eso es un cuento, es una leyenda urbana financiera, como la quiere llamar. Lo único que importa, aquí en República Dominicana, al igual que en cualquier otro país, es cuánto de los ingresos que recibe y un Estado... una casa también. Tiene, porque es lo mismo que la casa de uno. Sí. Cuánto de tu presupuesto de ingresos tú tienes que dedicar a pagar tus deudas. Sí. ¿Qué te dice el libro? El libro te dice que hasta un 30% no hay problema. De hecho, si ustedes van a, a, vayan a la oficina de su banquero favorito, le van a pedir ese un préstamo. Sí. ¿Qué hace el banquero? Determinar su capacidad de pago. ¿Cuándo tú ganas? ¿Cuál es la capacidad de pago? A ver, mira, aquí. ¿cuánto de tus ingresos de ingreso y tú tienes que dedicar para el servicio de la deuda? Y si lo que tú tienes que pagar para intereses, y principal, porque el que te presta en algún momento, él, empieza, él quiere recuperar también su dinero, no solamente cobrar intereses, es un 30%. Pasa eso para un individuo, pasa eso también para un Estado. Esta fue la situación de la República Dominicana hasta el año 2008-2009. En los últimos 10 años, producto de una serie de cosas, incluyendo la crisis financiera mundial eso hay que reconocerlo también 2008. pero nuevamente, ¿cuáles son los hechos? Eh, en el año 2015 la República Dominicana tuvo que dedicar el 39.9% de sus ingresos para el servicio de la deuda ¿Eso es 2015? Sí, en el 2016 39.2% no es muy diferente en el 2017 eh, eh, bajó artificialmente a un 32.2 por el asunto de los intereses del Banco Central, que ahí hay en el 2018. Y, 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 y también, ¿tú te acuerdas de las negociaciones que sí, se hizo con que Petro se, que fue anterior, que fue en el 2000, sí. eh, 2015, si, si mi, mi memoria no falla. Lo importante es que en el 2018, el año que estamos cerrando, eh, el servicio de la deuda se lleva al 42.4% de los ingresos, y lo más grave es que para el 2019 a pesar de que esté bajando la proyección del déficit a unos 75 mil millones de pesos, a pesar de eso, el servicio de la deuda se va a llevar más de 300 mil millones de pesos lo cual quiere decir que antes de empezar el año el Estado tiene que apartar el 44.4% de sus ingresos. O sea que de cada 100 pesos que, te que una eh, paga de TEWIS, eh, de impuestos a los combustibles, de impuestos sobre la renta, hay 44.4% que el mismo Estado no va a poder disponer. Reservado. Ya, y esto es... Hoy en día entonces, el principal problema la fiscal parte social que tiene el Estado. Para inversión pública. Porque entonces, efectivamente, como hay una serie de compromisos fijos que tiene cualquier estado, que es primero, pagar a los servidores nómina. públicos, pagar la nómina, y pagar. El, corriente, que es el 85%. Sí, ¿eh? Pagar el consumo de la nómina, pagar las transferencias a una serie de instituciones, pagar los subsidios. Entonces, la variable de ajuste, ¿Cuál es? Es la inversión pública, el gasto público, que hace el Estado y que tiene una doble característica generalmente el gasto público es el mejor instrumento para reducir las desigualdades en la sociedad porque eso es lo que permite construir carreteras eh, construir hospitales eh, escuelas y eso que es esta inversión humano. que hace que le llega más a los más pobres eh, es este el gasto de la mejor manera de reducir la desigualdad. Pero también, y ligándolo con tu primer tema, que es la competitividad, ¿dónde? Porque la República Dominicana había perdido 12 puestos en los últimos tres años en el de competitividad, porque el Estado, por culpa del servicio de la deuda, ha perdido capacidad de inversión de capital, que hace que entonces una serie de lo que llamamos bienes públicos, como puede ser una carretera, un puente, un aeropuerto, un puerto, etcétera, etcétera eh, eh, capacidad para que la gente esté de mejor salud, entonces que van a hacer trabajo con mejor productividad, con mejor educación, entonces que van a poder ganar mejores salarios, pues esta capacidad del Estado va mermando conforme el servicio, el costo de la deuda va subiendo. Señores, 
el mundo ha cambiado a partir del año pasado. Las tasas de interés que se habían caído por el piso, efecto de la crisis de hace 10 años, y esta tendencia el año pasado cambió. La tasa de interés va subiendo constantemente y conforme va subiendo la tasa de interés, entonces el servicio de esta deuda va a ir creciendo. Eso es lo que probablemente eh, obligue dentro de dos años eh, a que se haga una reforma profunda eh, de la fiscalidad. No solamente la parte de los ingresos, sino también de los mismos gastos. Es Mira, cuando se hace la pregunta si la deuda es sostenible o no, tú estás haciendo una doble pregunta. La deuda es sostenible si yo sigo consiguiendo a alguien que me siga prestando sí. para poder seguir. Porque mira, en el año a, que a, viene... A pesar de que es un 30%. ¿eh? Sí, porque fíjate que el año que viene, para poder cerrar el presupuesto, el Estado tiene que buscar financiamientos por 4.500 millones de dólares. Estamos hablando de 220, 230 mil millones de, de, de pesos, si no estoy sacando mal la cuenta. Eh, siempre y cuando tú consigues a alguien que te siga prestando, no hay problema. Desde este punto de vista. Ahora, pero el, tú dijiste que los pe, bancos cuando tú vas a coger prestado te dicen, espérate. Pero mira. Eh, porque eh, los bonos soberanos son colocados pero en una vez, Henry. Mira, lo que más me preocupa no es este que si, si vamos así consiguiendo a alguien, porque mira, todavía hay mucho dinero en el mundo. Sí. Como la, como la República Dominicana es mucho menos arriesgada que otro, o sea, el nivel de riesgo que representa la República Dominicana es muy por debajo de muchos otros países. Pero como tiene cierto nivel de riesgo, la tasa de interés que tiene que ofrecer la República Dominicana es más alta que la de otros países. Entonces, mira, es, Vamos a decir que cuando todavía, cuando la República Dominicana emite títulos de deuda, eh, le abre el, apet el apetito al que necesita invertir dinero. Esa pues, es una realidad. Ahora, esto yo creo que no es ver el tema de la sostenibilidad por el lado correcto. Yo creo que el lado que nos tiene que preocupar es ver, verlo desde el tema de la disponibilidad de ingreso. La República, para sí, el gasto social. Sí, porque mira... Es cierto, sí, la presión tributaria es eh, debería ser más alta, probablemente. Para que sea más alta, tú tienes que hacer un cambio profundo al andamiaje este, tributario, porque tú tienes este, tasas cada vez más altas, porque tú tienes una base muy estrecha. Todavía hay un 58, según las cifras del Banco Central, el sector informal desde el punto de vista laboral, es que todavía un 58% de los empleos se generan eh, en el sector informal y que en el 2017 creció en el 2017 creció la informalidad porque porque de lo más de 120 mil empleos que se crearon este apenas uno de cada diez empleo formal eh, fue formal y este empleo formal fue básicamente en el sector público o sea que el sector privado no ha tenido la capacidad la posibilidad eh, independientemente de que se pruebe capacidad de posibilidad no ha creado empleos formales. Entonces, eso nos llama la atención de que si efectivamente, mira, cualquier reforma tiene que buscar, guste o no, a que el Estado pueda recibir más dinero. Mira, yo lo digo muy responsablemente, aunque le va a quedar mal a, a, a más de la mitad de la gente que me escucha. Para poder vencer los problemas de pobreza, mejorar los niveles de competitividad del país, necesitamos un Estado, escuche bien gente, que le voy a decir algo que no le va a gustar, pero yo creo que es responsable decirlo. Necesitamos que el Estado pueda gastar más. Y Ahora, bien. para gastar más, necesitamos también que gaste mejor. Y solamente a través de un pacto fiscal podemos entonces sentar todas las partes juntas y restaurar lo que yo creo que estamos perdiendo y me preocupa eso, que es la confianza. Necesitamos confianza entre los actores del sistema la económico. Misma, la misma ley, Henry, la 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, en el artículo 36, que es donde se establece la creación del pacto fiscal, tiene exactamente lo que es una ley de responsabilidad fiscal que... Eh, está obligada a, a, a aprobarse 
para poder aplicar el pacto fiscal, que no es más que darle seguimiento a la calidad del gasto, a la eficiencia del gasto, eh, y eso también es lo que persiguen los organismos internacionales, que han estado llamando la atención de que cómo sí, es que esta República sí. Dominicana presenta un crecimiento económico tan robusto durante tanto tiempo y entonces el desarrollo humano se ve tan... Que es algo que hay que poder preservar, ojo con eso, tenemos que poder hacer una reforma que tampoco reduzca el crecimiento económico. Necesitamos un crecimiento económico sí. que también sea alto, pero que sea mejor. ¿Mejor en qué sentido? De que tenga una mejor redistribución y que sea más este eh, inclusive, más incluyente. Yo creo que eh, eh, eso es el problema que hoy en día siente la gente. Eh, yo creo que, y fíjate, mira, hoy en día casi ya nadie discute el tema de que si la economía ha crecido eh, alto o no. De hecho, yo creo que hay que aceptarlo. La economía está creciendo rápidamente. Este crecimiento es bien real. El problema es que este crecimiento no hemos logrado, por cómo está diseñado hoy en día el sistema, a que el crecimiento sea de mejor calidad. Un crecimiento de mejor calidad es un crecimiento que le puede llegar más a la gente. Un crecimiento que cree más empleo con mejor remuneración. Señores, a pesar de los incrementos de los salarios mínimo. Hoy en día, el salario mínimo de las empresas más chiquitas apenas logra comprar un 70% de la canasta básica, no del promedio, sino de la canasta básica, la más baja. Esto es un reto enorme. ¿Cómo, vamos, cómo podemos hacer que mañana, por lo menos, el salario mínimo más bajo pueda comprar el 100% de la canasta básica? Mira, esto es una pregunta que creo que es muy válida. Yo no tengo ¿eh? la respuesta, pero yo creo que, mira, hoy en día, más importante que tener las buenas respuestas, yo creo que es tiempo que tengamos las buenas preguntas. Tenemos que irnos a unos mensajes comerciales, pero debo de dejar sobre la mesa la idea de que eh, 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 el, el crédito durante el primer semestre, en términos generales, creció un once punto y pico. Uh -huh. Sin embargo, eh, las micro, las mipymes y cayó en la microempresa sí. un cuatro punto y pico es ahí, es el 86% del de tejido empresarial que son las microempresas But Henry, con tu permiso, vámonos bueno. a mensajes comerciales y bueno yo creo que ya hemos, tenemos que, que, que despedirnos porque ya eh, vienen inmediatamente y esto lo vamos a dejar Henry para tu próxima visita, que no puede ser tan espaciada, tiene que ser más, más cercana. Pero usted decide esas cosas, yo no. Está bien. Entonces <risa> tenemos que irnos porque ahora viene con ustedes Camino Olímpico. Decir... Estás escuchando Mi Pymes en la Z. 